0: Välkomna till avsnitt två av Time is Fish podcast med mig Donnie Nilsson och jag vill börja med att tacka vilket eh, fantastiskt eh, eh, hur otroligt bra det togs emot med första avsnittet och generellt kring den här podden. Och tacka alla som har lyssnat och, och delat eh, podden och avsnittet med Tobias Fränsdam. Så med det sagt så har jag åkt en bra bit bort i Sverige hela vägen ner till Skåne. Och sitter här nu med en livslevande legend som de flesta känner igen från eh, serier som Abborfemman och Jedfemman. Det här är den enda i alla de här Youtube-produktionerna som kan gå en hel dag utan att fånga fisk. Och ändå vara den mest intressanta personen i rutan. Tillsammans med sin kollega Johan Tilljande så driver han en av de största sportfiskebutikerna i Sverige. Sportfiskegiganten i Malmö. Jag har med mig ingen mindre än Richard Bergström. Välkommen! Tack så mycket Daniel. <laughs> Tackar. Jättekul. Det var kul att få vara med. Ja, ja, men det är superkul. Alltså du har gjort ett fantastiskt jobb i alla de här produktionerna och verkligen gått hem hos folk som sitter hemma. Ja. Det, man vill väl kanske vara lite blygsam, men... Men det är ju
1: jättekul att folk uppskattar en i alla fall. Ja. Det man håller på med. Man försöker bara vara sig själv och ha kul när man fiskar. Och... Det är väl lite det jag är
0: så på, tycker jag i alla fall. Man ska ha kul. Ja, men det är ju det som är kul. Det lyser ju igenom att det verkligen är roligt. Och sen tycker jag också att eh, ni verkligen har under åren så ser man hur ni taggar till i själva tävlingsmomentet. Och det är superkul att se. Ja, i början var det väl lite så här att man... Ja, det var en kul grej och
1: så spelade det inte så stor roll. Men det är klart. Eh, det är ju lite speciellt. Man har en kamera i... Planeten så kallat och, eh, eh, Man vill ju ändå göra bra ifrån sig Där är ju ändå kanske vissa episoder Kanske där är lite över hundratusen visningar på det Så det är klart det är
0: jäkligt mycket människor som tittar på det Och då vill man ju inte jobba så totalt ja, Visst det är lite speciellt när man står och fiskar Och det är liksom, det är tufft fiske och sådär och, och ändå och så, om man vänder sig om och tänker på det att bak i båten så sitter en arena med över hundratusen människor och dömer den för det man gör på vattnet och det man säger såklart. ja Det, det är... känns ju skumt. Absolut. Ja, det
1: känns riktigt jobbigt. Jag kan ju säga, om ni inte har sett Abborfemman i år då, 2021, så första dagen där jag och Råstam, alltså Johan och ska möta då de här storfrälsarna, Danne och Jörgen Larsson på mm. uh, en show uppe i Värmland Uff. Mm. alltså det, det kändes faktiskt som jag skulle åka in i fängelse, så en ingen hade alltså, riktig riktig ångest, vi hade ett jätte jättedåligt rek och ingenting kändes bra överhuvudtaget så att, uh, ja det, det är liksom då man känner att shit, nu, nu har man lite tyngd på axlarna, men uh, så ska
0: man ju inte känna ju, men man gör den då. Ja, det är ju tävling. Då axlar ja. man ju den rollen och man vill ju göra bra ifrån sig. Så äh, den, den dagen var rolig för oss, men ja. tyngre för vissa andra. Men det var, en, det var en knepig situation på den sjön. Det var inte som det brukar vara. Så att några lag fanns vi verkligen i knipa. Ja, ni det är inget snack, det var dominans
1: rakt igenom ja, var, Men, äh, så, så är det, jag. när man har gjort sin läxa äh, <laughs> då får man ju oftast lite, lite bättre resultat det kan man ju känna att äh, ju mer tid du lägger vid vattnet desto äh, bättre kommer det gå helt enkelt, ju mer du, vet, du lägger ditt pussel äh, och har många ställen att åka till äh, istället för att du bara har ett par
0: stycken då, då känns det nice när man gör sig Det Tycker jag i alla fall. Ja, det bästa är ju när man kommer ut en dag och bara känner att det funkar från början. Och liksom känner sig ganska trygg med sin plan. Och att man börjar märka att pusselbitarna börjar fyllas i liksom. Och man bara kan fiska med ro. Då blir det ju en väldigt trevlig dag tycker jag. Ja det, det, är, då, det är riktigt trevligt ja. tycker jag.
1: Uh, ja man bara kan njuta och fiska. Och då, då kommer liksom allt det andra. så alltså,
0: bra tug i båten. Och uh, ja det bara, det bara känns nice. Ja, men ni har ju alltid varit så. Det spelar ju faktiskt ingen roll om ni fångar fisk eller inte. Det är alltid bra att hugga i gigantenbåten. Snafk hit och cykelpump dit. Och det är ju alltid någonting som flyger ur käften på er. Ja, det är klart. Det är ju lite
1: slänget om man ja. säger så här i båten. Men ja, jag vet inte. Skånskan den, den har så många egna ord, men visst... Ja, jag vet inte
0: om snask ingår i den skånska ordboken. Men, Skånskan ja. gör sig bra på, på film i alla fall, det kan vi vara överens om. Ja, sen tror
1: jag, nu sitter jag här och tokartikulerar så att folk ja. verkligen förstår
0: mig. Skånskan är ju rätt gratis. Jag sa det innan podden, bara, vi kan inte texta en podd så att du måste försöka prata lite svenska. Ja. <laughs> jag är svenska. svenska men, <laughs> men apropå jag... tävlingsfiske och uh, skånska mm. uh, Det är ju lite anledning till att jag är här idag mm. i butiken i Malmö. Jag har ju varit med på eran streetfiske-tävling. Mm. Hur länge har ni kört den? Vi har kört den en. en, en vet jag, inte, jag tror det är sju år. Jag har kört
1: den. Och det börjar ju egentligen med. Vad kan vi ha? Ett, 30 deltagare kanske. Och vi körde den nattetid Folk eh, sprang runt och så fick de möta sina abo själva. Sen ja. har vi ju utvecklat den här tävlingen så har vi faktiskt seglat upp som jag tror
0: faktiskt är den största abo i Sverige. Ja men det tror jag. Det var 215 deltagare idag och det är inte team utan man tävlar ju var för sig. Mm. Och det är de två längsta abo per person. Mm. och minimimått är 35 centimeter det låter kanske enkelt och många dagar i Malmö kanal så är det enkelt att slå få två stycken 35 år men vad jag hade hört från till exempel Tobias Fränstam som har varit ner och kört två år så säger han det, man kan ha skitbra fisk i dagen innan, men när tävlingen startar då är det locket på och det ska gudarna veta dels var det svåra förhållanden, men alltså som vi fick kriga och det är så mycket folk mm. Men jag är, jag är jätteglad. Men jag kom på en femte plats idag bland alla, alla pravsen här nere. Så äh, det är faktiskt riktigt roligt. Och det som har slagit mig under den här tävlingen det är den här goda stämningen. Även igår när jag var här och rekade så var liksom stämningen och viben kring Malmö var en, jag har aldrig känt det inom sportfiske. Och jag har ändå jobbat nu i jag har hållit på i 15-16 år med, med det här och aldrig känt den här typen av öppenhet. Eh, men bara det här, liksom, allmänt schyssta Typ, mm. Nej, prova där borta, där fick jag en precis. Eller du jag fick på den här jeigen, eller prova där borta, eller hör av dig så ska jag hjälpa dig. Folk har varit så himla trevliga.
1: Men jag tror det är faktiskt lite genomsöger att jag tror Skåningen är ganska öppen och ja. Yeah. Ja, vi snackar mycket med varandra. Ja, ni pratar mycket ja. över lag, jag gudarna vet. Ja, och vad heter det där? Det är aldrig någon som springer runt i direkt superhemlig. Och sen ska man ju inte glömma bort, vi är ju i kanalen. Och vi kommer ingen annanstans och alla platser är ju redan utforskade så kallat. Där är ingen sån här mikrohål någonstans som någon inte har riktigt upptäckt än och sådär. Men... Det är, jag tycker det är helt fantastiskt att uh, uh, alla killar och tjejer som springer runt där nere är så jäkla hjälpsamma och inte dog hemliga.
0: Nice. Ja, men det har ju varit helt sjukt. Typ mm. Igår när vi började rekvisket, jag har hängt med en kille som heter Amir som har hand om ungdomsverksamheten här på Sportfiskarna och fiskar väldigt mycket i Malmökanal. Han har varit supertrevlig och hjälpt mig. Och vi hängde igår och vi fiskar ihop idag på tävlingen och har haft jättekul. Men som igår innan han kom ner så, så bara drog jag på en, en 39 på dropshot. Det var min första fisk i Malmökanal. Direkt kommer en kille springande med hov och ballservet. Han bara typ ramlar ner för slänten, får tag i en sån här tistel med handen och bara hovar min fisk från ingenstans. Och bara så här, så jäkla trevligt. Vem gör så? Ja, nice. ja idag jag det är ju jättekul.
1: Alltså, alltså att man kan, han har ju antagligen upptäckt att du inte har haft någon lång hov eller något sånt där Nej, vi hade likadana hovar Okej Eller så var det bara för att han kände igen När vi Nej
0: men han var ju bara så här <laughs> genuint trevlig Och det var yeah. bara allmänt. Allmälan Han hade, hade ju såhär hälsat och så innan Men liksom Det var det här Inte det här ska jag eller någonting Han hovade den som att det var en fyra kilo sabbhåre Och bara Ja men såhär superhjälpsk Ja precis <laughs> ja. Han bara såhär Tank, Yeah
1: Tank-town.
0: Tank Town. Tank-town. Tank yeah. Town. Och ni hade Tank Town-priser idag. Om man fick en a över 40, då fick man ett Tank Town-pris. Ja, Tank. tank uh, vad kallar du? Tankbag. Tankbag. Mm. Ja, men det är ju bra för det är ju tanken som räknas, eller hur? Yes, jag tror att det var sex. Uh, sex stycken fick uh, Tankbagga. Ja. ja, det var det otroligt. Bra. De som vann, det var en kille från Molix. Och han gjorde ett fantastiskt jobb. Han fick en 45 och 42, eller var? Det? Eh, 43. 43, vilket är två sjukt stora borrar. Eh, speciellt en sån här dag. Ja, det var ju alltså, det
1: var ju såklart i vattnet, så det var ju löjligt. Alltså. Ja. Det var till och med en kille som fick en simpa
0: ja. <laughs> en i kanalen. Rätt stor simpa också. Ja, det var eh. jag såg bild på, den var sjukt coolt. Mm. Man får ju torsk och det var en som fick en skrubba igår när vi stod och fiskade. Mm. Jäkla coolt alltså. Ja, det är faktiskt en rätt cool miljö, alltså. Det
1: här kan vara diverse fiskarter i den kanalen. Alltså. Men det brukar ju vara ett rätt sägt tecken om det är mycket torsk inne. För då har det kommit in så mycket salt. Så abborren, eller hon, vad heter det? Blär, alltså de blir liksom, nästan lite förlamade. Och mm. Kanske till och med vissa dagar kan de stå jätte, jätte högt upp i vattnet. För att un, alltså undvika saltet. Och de blir inte alls aktiva. Så då, då gäller det liksom att hitta de här små, små, små detaljerna som
0: kan avgöra. Speciellt på en tävling. Ja, det märks ju när det är så många som fiskar att locket var ju på liksom, även mm. om det stod mycket fisk. Jag stod på samma, jag flyttade inte mina fötter på hela dagen i stort sett och bara kastade mot samma bil. Den hade nummerplåt TJO så varje kast tänkte jag tjo! <laughs> <laughs> det var bara, jag stod och släpade hem en jig på botten så otroligt smärtsamt långsamt och rätt var det var så bara flopp, kom en liten och tog den. Men var det, det geohugg? Några var det. Några mm. var sådana som bara sakta levade i sig som att det borde en sån du vet, gammal hallonkräm eller någonting. Ja, 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 Man behöver bara... inte ta i för att få i sig den. Nej. Det är bara hälla i den. Mm. Ja, typ <laughs> typ sådana. Men det var min 39 där, den sopar på rätt bra. Så då, mm. då blev det åka av i kanalen kan jag säga. Det är ju roligt om nej tycker
1: jag. Jeddhogen är ju givetvis de gussigaste. Men Abor, har lite så speciellt att
0: det knäpper till i prölarna och som bara kruken, det är nice. Ja, det är coolt. Jag kommer mm. garantera att komma tillbaka nästa år även om jag är en eh, riktig lantis själv så tycker jag det här streetfiske, det tillför någonting i samhället och eh, att kunna se hur ungdomar och barn liksom, kan komma åt så här bra fiske och såna här fina fiskar och lära sig mycket och det är gemenskap. Jag tror att det, för sådana städer som Malmö och Stockholm och sånt så streetfiske kretsar. det tror jag är bra för många ungdomar. Jag ja det är fantastiskt.
1: Är det lite också som nere på kontinenten så är det ju nästan mer populärt med de här street-tävlingarna än vad det är med båttävlingar. För om man ska leta efter en sponsor till exempel eller visa upp sig så tänk så mycket folk som varnar runt mitt i centrum i Malmö liksom. Och kan, du kan liksom få ditt budskap på ett helt annat sätt än när 50 båtar bara flyger rakt ut på en sjö. Ja. Jag tror streetfisk är ju... Det finns ju alltid någon kanal eller vallgrav eller vad som helst i många städer i hela Sverige. Ja. Så det kan ju vara någonting. De behöver ju inte värga två kilo de här
0: barnen men... Nej, det ser man ju då. Alltså, mm. alltså, jag skrek av lyckan när jag fick den på 39. Den ja, var men det ju är den här typ, tävlings... För... Ändå. Ja, det är det. Det mm. handlar ju inte om jättestor fisk, så... Nej, mer sånt här skulle jag jättegärna se, se ut av i framtiden. Hur... Jag bara så här allmänt mm. hur kom du in i branschen? Jag menar, du och Johan hur länge har ni drivit näbutiken? butiken?
1: sportfisk giganten har vi drivit i snart 15 år. Men, Men jag länge. har själv jobbat i en sportfiskebutik i 24 år. Så jag är en gammal räv. Så jag är en gammal räv
0: när det gäller vad heter det? Ja, stövutiken ja. lux. Men det är så många av oss börjar Alltså mm. det är så man börjar och sen kan man starta en egen butik, sportfiskebutiker är är bra mm. led liksom mm. Men om inte jag missminner mig så gick du och Johan på sportfiskeakademin också Nej, det
1: är faktiskt bara Rostan som har gått där jag har Är det bara fakt- Rostan?
0: Jag har gått på natur- naturbruksgymnasiet i Osby ja, Okej, okay, du gick på den du, ja, ja. okej okay. ja, har var det bara Johan som gick på akademin alltså mm. Men kände ni varann innan ni gick på akademin och på Osby? Mm, nej, det gjorde de inte han, okay.
1: han är, vad kan han vara? han är nu en åtta år äldre än mig, eller sju år äldre än mig. Ja. Så att, nej, äh, äh, jag visste inte vem han var alls. Mm. Men sen började vi jobba tillsammans på en fiskebutik som heter Fiskekompaniet. Han jobbar i Lund och jag jobbar i Malmö. Det var lite så vi lärde känna varandra.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Och sen har vi ju varit såna ja, som alla andra i min ålder, äh, hängt i Lödå var annan helg på fånga drömjädden. Ja. Hur eh, stora jäddar har ni fått i Lodde? Eh, min största är 15,04. <laughs> Fy satan. Eh, och hur lång var den? Den var ganska lång faktiskt. Den var 125. Den var ja. halvt utläggd. Det var en slank Lodde kan man säga. Hög, den, ja, halvt utläggd ja. var den. Fitt eh, coola fiskar Men jag råstar Han har fått på 16 och någonting som var väl 116 tror jag.
0: Fy satan. Ja, men du såg de ser ut i Lodde. Det är det som är så sjukt där alltså mm. konditionen. Det där är en tank. Det är ett tank. Får man en tankvägg om man fångar sån? Uh, ja. <laughs> på på 15 kg på 115 så. Absolut. Får man en tankvägg <laughs> på hjanten.
1: Yeah. Men det är rätt skvult för när Lödde storhetstid fick det in på 120 alltså då.
0: Ja. Det snifa på 20. Det är helt sjukt alltså. Mm. Men det har ju kommit ett gäng över 20 i Lödå mm. ändå genom tiden. tiderna. massa. Ja. massor. Riktigt häftigt. Men så hur, start, hur kommer det sig att ni startar Giganten ihop då?
1: Jag vet inte, det var faktiskt Råestan som frågade om vi inte skulle göra något eget. Och ja, det är ju, det vet, man blev inte yngre så kallat. Men så, ja jag känner väl det här väldigt lite kul. Så mm. vi lät efter en lokal, hittade en byggde en megastor bassin in i butiken och försökte göra det lite annorlunda. Nu är ju, har vi ju flyttat från den lokalen och har en mycket, mycket större lokal på 800 kvadratmeter så
0: maxar med prylar givetvis. Ja, vi sitter ju här i butiken just nu, bra bit efter stängning i er softgrupp i flugfiskeavdelningen mm. och det är supernice här inne. Det är en stor butik, ni har en, en ödla som heter Gunilla yep. en leguan eller vad är det för något?
1: jag det är en legoan som uh, tror uh, uh, jag tror röstarna har brutat den till sig uh, från en roll. <laughs> Nej! <laughs> jo. Uh, han, ögonen var inte helt nöjd av legoanen. Uh, så att uh, jo, Gunilla har blivit anställd.
0: <laughs> Hon ser inte så produktiv ut och definitivt kanske är knappt värden ruller då om man tänker på sin arbets... Nej, hon ligger mest och slör och solar och vill ha mat och komma ut ur sin bur. Det var några kids här inne förut och de trodde att det var ett för det rörde sig inte. Nej, det är inget snyggt (laughs) gosedjur. Men okej, så det är så ni kom igång med att driva hela butiken och och nu har ni gjort det. Och väldigt, väldigt kul att se. Och det har ja. gått så bra för dig. Ja, tack. Vad, hur började du ens med själva sportfisket? Hur började det i ditt liv? Du är, är, vart är du ifrån?
1: Uh, en liten by typ mellan uh, Trelleborg och Malmö som heter Svedala. Ute ja. på slätten, av min fantastisk breda skånskan. <här>
0: Då pratar man uh, väldigt brett där nere. Har du nås, kan du säga en fras som typ inte går att höra vad ni säger fast det faktiskt betyder någonting? Alltså det är ju så mycket. <laughs> ja, jag vet
1: inte, vad skulle man kunna tänka sig sig? Om du har någonting så här specifikt? Nej, är, nej. alltså <laughs> de pratar alltså, Nu eh, finns det ju, de äldre personerna har jag till och med svårt att förstå. Det är men, så illa. Men när du pratar skulle, Är ja, du slappnar av lite. Och, eh, ja, kan du hämta ett glas till mig där, uh, i Skålen.
0: Det låter lite mm. som Jörgen Larsson.
1: Det ja, fast han har mer så eh, en drålig gammal <laughs> så leder med på på ordan <laughs> Det är inte skånska, nej, jag är ju ändå där i så många olika dialekter i Skånes. Nej, det låter ju väldigt olika. Ja, jag och Jörgen pratar helt olika. Ja. Yeah. Han pratar ju nästan riksvenska ju. Ja. <laughs> <laughs> oh. Ja. Alltså det är ju lyckas, men uh, yeah, det är
0: ju van, det blir lite så dansk uh, influerat. nu. Ja, och sen där omkring då. Vad, vad fiskade du där? Alltså, var det meter och sånt du kom in på? Eller hur alltså, du, min fiskekarriär börjar ju faktiskt, uh, mossan och fassan
1: har ju en bild uh, när de sticker ut ett fiskerspå från barnvagnen. Okay. Uh, de har ju också varit sjukt intresserade av mm. uh, uh, Så jag har fiskat egentligen hela mitt liv. Alltså från scratch liksom. Yeah. Så att, uh, de, ja då börjar man mäta plattfisk från hamnarna. Uh, först börjar man ju givetvis mäta abbor och mört och alla, annat skrovs från yeah. bryggan. Och sen uh, gick man till uh, plattfiskmäter, vilket jag minns mycket väl. Och mm-hmm. bara var i helg att vi skulle ut. Och då fanns det ju väldigt mycket plattfisk. Så då fick ju oftast kanske tre i för då är ju tre krokar. Yeah. Och sen, uh, blev man inte flugfiskintresserad. Och så flugfiskar man eh, regnbåge som är inne i bänken. Jag och mina kompisar hade en egen fiskeklubb som vi hette FK Draget. Som mm. vi hade ett eget regnbågsvatten som vi då satt i fiske i. Och så hade vi, jag kommer ihåg, vi hade 90 medlemmar och alla fick fiska det här regnbågsvattnet. Och det var liksom så cykelavstånd från där jag bodde. Så att jag fiskade varje dag. Ja, nice. Det var kul. Alltså det var riktigt trevligt. Och sen... Sen började jag uppe på naturbruksomnasiet i Osby och så började jag mäta och blev så här specimen och försökte jaga alla dess konstiga arter och mm. få dem så stora som möjligt. Och sen ja sen blev det helt enkelt, jag vet faktiskt inte varför, men ja, sen började det att man började spinnfiska efter jedda. och sen blev havshöringsfisket lite intressant. För det är så lätt tillgängligt här när jag ska och nu. Med mycket kust. Så att um, det är ju framförallt
0: gädda och auringar uh, och fiskar just nu. I alla fall. Ja. Det är ju kul. Ni har ju fantastiskt mycket här nere i Skåne som är varierande. Men det är ju inte så mycket sjöar här omkring som som typ för jeddfisk och sånt. Och det det är ju... inte så långt
1: bort. Men... Nej, ble... men det är ju lite därför kanske fisket har gått tillbaka lite grann i. Just Blekinge-sjörgård, för det är ju, alltså här bor ju ändå ganska mycket folk i Skåne och många är fiskintresserade och eh, vi har ju som sagt extremt lite sjöar, alltså extremt. Men det är bara dammar mest. Ja, alltså en, en stor sjö här är ju en hjäll i Norrland.
0: Ja, är det är en vikivän. Ja, ja, ja,
1: faktiskt. Så att, ja, um, yeah, jag vet inte, så den har ju blivit rätt hårt belastad, skärgården. På det. Men nu har de ju satt in lite fredningsområden och lite sånt där. Lite åtgärder. Vilket jag hoppas kommer till att göra resultat. Mm. Men sen ska du inte få att det är ju extremt bra fiske fortfarande. Vissa dagar
0: kan du ju fånga hundra i båten. Ja, och även stora. Du har vi sett bevis på på film. Ja,
1: jag, ja, jag fick en eh,
0: efterlängtad. Jag
1: är ju cykelpumpsjägare nu <laughs> tiden. Fick ju Äntligen 10 kg. Det var så fruktansvärt lägen sedan jag fick hålla en fet, god jeda. Och den var 12 blankt och 106 lång. Så det var ju en um, bra
0: kundis. Ja, den går ju snabbare att hoppa över än att springa runt när den är så fet.
1: Yeah.
0: Var det en höstjädda? Nej, en eh, förlägsjädda. Ja, det var vår jädda. Eh, långfredagen. Jaha, jag okay. mm. Coolt, lätt yeah. att komma ihåg. Yeah. Det brukar vara bra tider att fiska i vattnet då också, de mm. runt påsk och så. Nej,
1: det är nu lite grann beroende på vädret. Nu var det ganska kallt det förra året, eller i år blev det ju på våren. Ja. Uh, Annars brukar faktiskt jäddan ha lekt i början på april i uh, Blekinge Och ja. Ludde för den delen också. Coolt. Det var, mm. Den filmen finns ju, är den på eran youtube kanaler Ja, den är på Gigantens eller Sportfiske-gigantens uh, Youtube-kanal. Ja. Kan du kika om ni är sugna på skärgårdsfiske. och ja. tipsar vi lite grann hur vi fiskar. Ja, och det verkar onekligen funka bra. Ja, uh, yeah. det, det är tror ja. många inte förstår. Till exempel mina kollegor i um, jedfemman och aborfemman. Vi tjatar ju att vi vill ha småbeten med hela tiden. Medan de vill ha monsterbeten. Men mm. ja, du kan... Fiska gäller ju Blekinge och med ett stort bete. Fisk kommer du få men du kommer aldrig ha snaskat fiske. Det är minibeten som gäller. Oh. Det är så så här tog på typ en 18 cm bete va? 18 cm bultis i den färgen Cola Perch.
0: Okej. Okay. Ja, ja.
1: Den är riktigt het, den färgen i, i Blekinge. Ja, den är så lite guldfärgad. Yeah. Jag brukar ha som riktigt. referens lite hur, alltså hur vattenkvaliteten är. För ibland är det grumligt, ibland är det klart. Ibland är det lite så här sandfärget. Och mm. Just den var det sandfärget, och då brukar guld vara grunt bra. Den gifter sig liksom med, med vattnet. Ja. Och då vet man, det
0: håller alltså. här: för, för min del så brukar jag oftast vid typ, ett välja en färg som sticker ut ur vattenfärgen så att den syns. Men inte för mycket så det blir onaturligt. Det mm. brukar, den kompromissen brukar jag köra när jag väljer färg. Samma har faktiskt. Det är ja. svårt att sätta fingret på det. Det är bara
1: att när du sätter på ditt bete och stoppar ner det i vattnet. Vad känner man, Jep, det är den ja. som gäller. Och det är precis så som du säger att den syns. Men den syns ändå
0: inte på någon vänster. Nej. Alltså, den har det känns en... lagom mycket ja. liksom. Exakt. Har du en... Har du... Jag har till exempel när jag kommer till en sjö eller ska börja fiska så tittar jag alltid på min elmotor mm. för att se ungefär hur klart vattnet är. För mm. Då vet jag hur, hur mycket jag ser propellen för den är alltid lika långt ner i vattnet. Mm. Så det är min sån fasta referenspunkt. Har du något sån där du... Alltså just om man fiskar, som vi fiskar ju mest gädda i
1: Blekinge sjögård och... ja. Uh, yeah. Det är en meter djup okay. är...
0: Antingen ser man botten, Eller så ser man <laughs> den inte då vet yeah. man. <laughs> Och säger du inte den Så är det riktigt bra yeah. Yeah. Då vet man att det är bra fisk. ja yeah. De vill ha lite grummel där alltså. Ja de älskar det Och mycket vid Det där är ju någonting jag är väldigt obekant med Alltså det här grundvattensfiske Nu har jag fiskat uh, pikefights uh, Två år har vi fiskat kuststräckor nu uh, Och det är helt nytt för mig Alltså jag är så vilsen när man kommer in på så här grundaren två meter och ska fiska jäda. Det, det är helt nytt för mig. Och det här blekingefisket har jag aldrig upplevt eller gjort. Så det har jag, det eftersträvar jag ju till att försöka ska vi få vi till. Ju i år. Ja, ja, vi
1: yeah. ska. <laughs> alltså det det är egentligen, alltså det fisket är ju extremt mycket enklare än det du är bra på. Det är ju egentligen, hitta vikar som vinden liksom piskar på och Egentligen fiska så grundt man bara kan. För att de är så. Eh, du vet det är saltet. Även där precis som vi pratar om i Malmö kanal. Yeah. De pallar inte med saltet. Så de kryper närmare land. Yeah. Och eh, speciellt. Ju längre närmare. Eller ju närmare lek du är. Desto mer noggranna är de liksom. Mm. Så ibland så kan det. Ja det kan stå liksom en, Den 12 kilo gädda nu i våras. Där var ju. Vad kan det varit 50 centimeter vatten. Max,
0: Det är ju helt sjukt, hon måste vara torr
1: på ryggen Nej, ja. det är ju det som är så konstigt du vet, Det är lite lätt döj i båten Och så liksom Halva fisken är liksom gömd i dyngen Och så bara ligger de där och väntar Och så bara
0: så här då. Ja, Det, det är, är så sjukt, sjukt häftigt Och ja. även där att man kan ha lite mängd fiske För mig, om jag får 15 gädda på en dag Då är det liksom, det är mycket gädda. Då tycker jag att det händer någonting hela tiden Mm. jag
1: kan säga, att om man till Bläkinge och det är bra förhållanden, så tror jag de flesta som har fiskat ganska mycket där uppe tycker det är 15 gör det är katastrof. Ja, det var jag förstått att det är. Mm. Det är i alla fall. Ja, du får ju 30 plus i alla fall. Och då ska du veta, då har man ju
0: bränt x antal, haft x antal följare ja. och, ja. Så det där ska vi ta åka ut på. Det är väl i vinter, det är bra eller hur? December, yeah. januari, februari. Ja, yeah, mars.
1: Ja, mm. yeah, i början på april också.
0: Mm. Ja, det där ska vi, det vill jag jättegärna följa med på.
1: Mm.
0: Klart du ska. Hur det ser ut nu med branschen och allting? Mm. Alltså nu har ju du varit med ganska många år och sett hur branschen utvecklar sig. Mm. På ett väldigt intressant sätt. Jag tycker mm. det är väldigt positivt för det mesta. Mm. Men det finns ju såklart negativa aspekter med hur branschen förändras, hur trender förändras och så vidare. Har du någonting du skulle vilja prata om eller nämna som du tycker är kanske inte riktigt så jäkla bra eller på väg åt rätt håll? Och då skulle du också komma ihåg att då måste också komma med någon form av konstruktiv lösning eller någonting som man kan bättra på det också. Har du någon segment du. Alltså
1: klart, eh, utvecklingen har ju gått lite från att man handlar lokalt i sin lokala butik till man sätter sig kanske med sin mobiltelefon och, eller sin dator och shoppar online. Mm. Och på det sättet så har det ju ändå blivit att många fiskebutiker har ju försvunnit. Eh, vilket är jäkligt sunt att gå men sen å andra sidan så har ju den här, man säger ju alltid, ja men man kunde gå in och... Få lite tips i den lokala fiskebutiken. Men nu finns ju Youtube. Okej. Många kikar ju där och sådär. Men eh, jag kan ändå. Från en, en gammal butiksröv. Som börjar med detta här. För 24 år sedan. Så har man ju sett en mega utveckling. När det gäller det där. Eh, så att. Eh, det är väl både positivt. Och negativt. Jag är väl kanske ingen direkt näthandlare själv. Så att jag är, är ju en dålig referens. Men. Eh, jag är med den här som går och shoppar lite i butik istället. men Det håller med om, jag är likadan. Ja, det känns lite nätet. bättre på någon vänster man, man vet att man kan supporta sin lokala butik och att de kommer finnas den dagen man behöver packa ett eh, dagen innan man ska fiska. Eller kommer på att det saknas någonting i boxen liksom. Ja. Men... Eh, så det tycker jag är lite syn att faktiskt eh, näthandeln har tagit över så pass mycket som den har gjort i Sverige. Mm. Men sen har jag ju svårt
0: att säga att eh, hur man kan ändra på detta här. Eh, det kanske bara en vädjan om att inte glömma bort de lokala butikerna yeah. och cykelhandlaren som säljer lite fiske och så vidare. Att, att yeah, uh, supporta alltså, dem. Ja, yeah.
1: eh, oftast är det ju samma pris som alla tar i samma värld den är väldigt liten så man kan ju handla ett fiskespå i sin lokala butik oftast till samma pris som den finns på internet ja. och just den dagen spautoppen går i sönder så är det ju rätt trevligt att kunna glida in och få den servicen vilket är lite mycket på nätet ja. så ja, jag tycker att man ska nu supporta lite gr- grann med sina Butiker, för snart kommer de nog inte finnas så många kvar för det, är, det blir liksom en globalisering och många fiskebutiker som har skjutit i höjden kanske blir uppköpta av eh, eh, alltså investmentbolag som har väldigt, väldigt mycket pengar och kan marknadsföra sig på ett helt annat sätt än vad Jönsons järn i hästväga kan ja. <laughs> om du fattar vad jag menar ja, ja absolut ja.
0: Det, och det är ju det, alltså butiker är ju viktigt. Ja. Uh, helt klart, så självklart supporta era lokala butiker och, mm. och, och, och kom ihåg att uh, det finns många bra butiker ute. Mm. Ja, det, oh ja, det är oja, det är ju
1: fantastiskt. Det var någon kille från Volmars i Borås som tävlade på tävlingen idag bland annat. Jaha, okej, okay, kul. Ja, ja. Uh, uh, jag tycker att man ska, alltså som butik, så jag ser ju aldrig butiker som direkt konkurrenter utan mer som kollegor. Mm. Som, som vi nämnde i början, det ska ju vara roligt att fiska och vi håller ju på med exakt samma sak. Vi sitter i exakt samma båt, allihopa. Mm. Det är bara att vi ska ro och
0: samma håll, ja, om du hundra, fattar vad jag menar. Ja, 100%. Och det är ju ändå kul att se med jädfemman för det är ändå ett bevis på att man kan arbeta tillsammans. Mm. Som ni är ju egentligen fem butiker och i allra högsta grad konkurrenter för ni har Okej. ju webbsidor allihop. Ja, så och att... har ungefär samma omsättning. Ja. Och är, vi är väl de värsta konkurrenterna egentligen till, till varandra. Om man ska se det kraftigt så är det ju så. Mm. Men det bevisligen funkar ju jättebra att jobba tillsammans och det ni gör och andra Youtube-produktioner gör, det är ju Alltså, de drar ju ändå branschen framåt oh yeah. på ett sätt. Mm. Så att lite av det tappet man får, kanske vinst tillbaka via marknadsföring på nätet och sådär och, mm. och så. Men den lokala butiken och supporten man kan få hos dem, hjälp, den här kontakten och även liksom grundhjälpen när man ska börja fiska, den är viktig. Oj oh yeah. ja, absolut. absolut även om nätet skapar väldigt mycket fiskare eh, så... Nej, en g- gamla klassiska kontakten med folk och liksom bara visa hur ett, hur ett flötestopp ska träs. Ja. Hur många gånger har man inte gjort det när man jobbar på Ja, absolut. Det är... ja, man skruvar in en sting och in, en jeddjig. Ja. Det gör man ju ja, hur många gånger som helst på det där håll, liksom. ja. ja, men det är väldigt, väldigt vettigt. Mm. Men då måste du såklart säga två saker som är väldigt positiva med branschen. Eller med eh, fisket överlag. Alltså, fisk,
1: det känns lite grann som det har blivit lite ringar på vattnet Arnold nu med eh,
0: Martin Falklins eh, Fiskarnas rike. Oh, han... fantastiskt projekt. Yeah. Det måste jag bara säga att Martin har tackat jag till att med i podden också så att honom eh, mm. ska ni få ja, ju, höra skitkild. om några avsnitt.
1: Ja, yeah. och då kan jag tycka så alltså, där visar han ju egentligen svart på vitt hur det ser ut här i Sverige mm. och från liksom att ingen har brutit sig om vad som är under ytan tills det liksom har kommit upp till dagar lite grann att uh, man kanske kan göra sig och man kan göra så och känns lite som en fisk får han fingret så tar han hela armen och, alltså man kan ju skapa alltså helt sjukt bra miljöer för alla fiskar och uh, vi kan ju få en uh, superfisk här i Sverige alltså bara på att göra små, små regler, små ändringar, öppna upp vandringsvägar och bygga en jedfabrik så att alla fiskarna får leka i lugn och ro. Kanske till och med börja med lite fredningstider på de fiskarna som
0: behöver leka i lugn och ro. Ja, men det är ju fantastiskt att ha men områden fredade för både abbor och gädda mm. Som gösen har varit för många år så har det ju många gösvatten har ju fredade grynor och sånt mm. på vårarna. Och det tycker jag absolut att både Gädda och Arbordet ska kikas över. Där det behövs, alla sänder behövs det såklart inte. Men vissa viktiga leklokaler är ju bra fredag. Ja, yeah, speciellt
1: emellan och södra Sverige. Där yeah. det bor extremt mycket människor och kanske är lite före vatten. Åker man till Norrland så, som skåning så håller man ju på att sätta kaffet i halsen. Ju. My God, <laughs> vad mycket vatten har i. Och jag lär mig att vissa av de vatten har inte ens duppat en kräkig.
0: Nej, det är sjukt, sjukt mm. mycket sjö och ja, Det är ju magias. Alltså. Men ni har långt åkt dit. Ja, så innebär <laughs> <laughs> det. Är därför Tyvärr, därför man inte hittar så många skåningar i någon jock. Nej, det är, ja, och börjar fler och fler
1: kunder eh, har ju börjat ge sig dit. Och du, du vet, de sticker upp och fiskar i i en bäckar, lika väl som de ökar tre och till rygga liksom
0: så att um... ja, jag träffar faktiskt skåningar där uppe sist jag var där så mm. så är det, så är det ju. vi har på att komma dit <laughs> ja, ja ni sprider det säkert <laughs> ja, men säkert men uh, apropos uh, havsöring och, och lekvägar och sånt där då, vet du vad världens snabbaste uh, så här, havsöringsyngel heter Hussein Smolt <laughs> Bör han ska honom?
1: Nej, det gör han inte. Han är för, han är för snabb bara, Ja ja, han
0: är det är säga han. Kickt soundboy. Åh. Nej, det är Nej ja, men det, det är ju fantastiskt alltså för att Martin visar ändå i sina eh, filmer nu då och för övrigt ni som inte har sett Fiskarnas rike, det finns på Ej, SVT Play. Jävligt. Ja, ni måste se ja, det. Jag får helt skött alltså. Ja. Det Jag och har kollar på det där och hon är inte fiskeintresserad men hon har ändå suttit som limmad. Liksom och mm. liksom de bilderna han har fångat och liksom hela tanken bakom det. det slutprodukten är helt fantastisk. så in på svtplay.se och leta reda på Fiskarnas rike. Det finns massa extra material där också. Det är ett stort tips i alla fall. Och där ger han ju, det tycker jag också det är bra för han lyfter fram problemen men han lyfter ändå fram eh, att det finns hopp och vad man kan göra för att göra det bättre. Mm. Det är liksom inte någon domedagsprofet utan han visar ju ändå. Och han skänker ju mycket hopp tycker jag med de här serierna. Ja, och det är det man känner här nu på senaste tiden. att det, Man känner det
1: lite positivt inför framtiden. Med, med allt detta här som eh, sakta men söker åtgärdas. Ja. Och vi sportfiskare, vi är ju de första att räcka upp handen. Och gå med på att eh, göra fredningstider. Vi är beredda på... Har minimum åt vi är ju beredda på att eh, kanske som nu det har blivit en torskstopp i Alvessun bland annat. Och eh, att man bara får lov att ta hem en torsk på en dag. Men alldeles så tror jag faktiskt att det är en rätt så nödvändig åtgärd. Eh, på sikt, alltså. Det mm. är ju. Man kan ju inte tänka så när jag ska ut och fiska gädda och fick jag inte lov att ta hem tre jäddar längre för det är ingen som gör det. Som förstår ju att en torsk är godare yeah. än en gädda Men eh, vi är ju här för sportfisket skull. Så yeah. ta hem matfisk, allten njut yeah. och vad heter det så vet vi att eh, om många, 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 många år framöver så kommer det att vara ett
0: sånt sjukt torskfisk ute i sundet alltså. Ja, yeah. och det är ju... Som sagt, ganska enkla medel. Lite begränsningar och sånt. Och vi sportfiskare är oftast först och bara tycker att det är en bra idé. Mm. Så det är bara att hålla hårt med det. Har alltså. du något annat du skulle vilja nämna som du tycker är positivt med branschen och fisket? Alltså, positivt med branschen är också lite grann... Um,
1: det, det kommer ju så himla mycket prylar. Det är till och med, man har stått 24 år i en fiskebutik liksom och man blir fortfarande förunnad att det kommer så mycket coola grejer hela tiden yeah. det, det tycker jag alltså man, man tycker fortfarande är lika roligt varenda gång man ser några nyheter och man blir själv fiskesugen och hela den arbeten. så jag tycker att utvecklingen på själva sportfisket och alla prylar runt omkring är ju top alltså och speciellt i Sverige där mm. det känns som vi är ju alltså världsledande när det Om man, gäller till mycket. helhet
0: så är vi verkligen det.
1: Ja. Det tror jag. Många kikar liksom på oss. Och det tycker jag att vi ska slå oss
0: på bröstet. Och visa att yes, vi är ju, ju kingarna i ja, världen ja. när det gäller sånt här. Vissa länder kanske är skitduktiga på en grej och sådär. Men jag tycker som Sverige är duktig på ganska mycket. Mm. Vi är duktiga på att ta upp eh, godbitarna från andra länder. Jag vet inte vad det här ligger djupt rotat med, inom i oss eller någonting. Men vi är duktiga på att liksom snappa upp bra saker- och förvaltar dem till våra egna behov. Oja, oh, yeah. man det, säger Inte ju. minst med fisket. Det, det är grymt alltså. Det och det gör ju är... också som på produktutvecklingssidan och sånt. Då ser vi ju det som är bra. Vi tar till oss det. Och sen förädlas det här i Skandinavien liksom. Till fantastiska produkter för, för vårat och många andras fiske. Mm. Så yeah. det jag håller med om. Så det tycker jag är
1: kul när det gäller sportfiskebranschen i alla fall. Det här finurligheten som inte finns i så många andra branscher yeah. det händer inte så mycket men i vår bransch bara ploppar det upp den ena coola grejen efter den andra och någon har kläckt en på superidé och man kan inte förstå det yeah. jag kan inte förstå det ibland att så hade jag aldrig kunnat drömma om att en, någonting skulle kunna se ut eller någonting annat snygga färger och sånt jag vet ju som kunder som kommer in här, som inte fiskar typ mannen och någon, sin fru sig de är ju de tappar ju hakan ju. Ja. kan inte ens förstå det. Speciellt med jiggar. Det är
0: alltså. Så det, ja, det tycker jag är rätt kul. Mm. Kul. För då har du sagt en sak som är lite negativ och två positiva saker. Och så får det vara i den här podden. Ska man vara lite negativ då får man komma med <laughs> dubbel positiv Nej. <laughs> ja, ja, ja. Yeah. Vad har du så här ett fiskeminne, Rydde? Som du, du vet det här det minnet. Minnet som är it. Uh, svårt så. Men jag
1: skulle nog faktiskt... Den här 15,4 kilos sedan Måste jag nästan uh, ta då. Ja men det är ju kanon. Alltså ja, det första man tänker på är ju det som är det. Ja för den dagen. Uh, det var en jävligt fin uh, aprildag. Ja. Och jag körde upp till ett ställe. Som kändes... Uh, Eh, och så eh, jag fick ju den här, här fisken på mört. Men så stoppade jag ut mörten. Den gick sakta ner strömmen så bara stanna, flötet och småvagga som om den hade satt sig i botten. Och då kände jag lite så här lätt eh, om och, och man kunde känna att det var någon jädra liksom som tog. Det. Men det, jag kände ingenting. Så jag bara skulle väva upp och då tog du liksom så tvärstopp. Och så fick jag till ett motug som inte kändes bra. Och så fightade jag den här, här fisken riktigt länge och den går bara upp, ström, som en jättejädda bara kan göra. Och sen pop, ramlar den av. Vad? Ja, och så bara ligger jag i båten och jag bara tittar upp i himlen bara, <laughs> det är inte sant.
0: <laughs> alltså Nej. det får
1: inte hända. Så, ja, så låg jag där en timme kanske och sen eh, åkte jag en bit nedströms. ströms, lade mitt flöte och gick mot en liten eh, ett miniborkfatten kan man väl säga. Så stotsa, vad har flottet rakt ut, står man för mörten blir ju rädd. Lägger ut flottet igen, och sen bara, alltså det är ju ett hugg som man har. Det var ett flottet, bara, pff! <skratt> 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 och så jag mutog, och så får jag den här
0: 15-4. Så det liksom vägde upp den här, ja, här men... jättetappade fiskernas. Alltså. Ja, men vad sjukt att vara i kontakt med två sådana fiskar? Mm. Tror du tror att den andra var i samma size, alltså? Ja, ja. ja. Minst. <laughs> äh, MF-såg. Yeah. Alltså,
1: det är helt sjukt. Jag kommer aldrig glömma det. Så knäckt jag var och så glad jag blev sen. Men ändå, jag är får det gå, lite dyster när du berättade.
0: För det simlar optimalt att först bli så knäckt. Mm. Alltså, I den situationen skulle man kanske bara säga: Du vet, bara packade ihop och dragit hem. Men och sen bara säga: Ah, vad sata? För där, man, där missade jag det med chansen. Ja, liksom. yeah, det var liksom.
1: Ja, yeah, chansen med stort sig. Det var popparna jag
0: får gåshud när jag hörde. Satan var häftigt. Yeah. Så att
1: uh, yeah, uh, den down blev från katastrof till
0: riktigt bra. Ja. hade jag vetat hur man lägger till applåudljud, då hade jag gjort det nu, men det kan jag inte för så jag inte för det. <laughs> kommer, kommer Nej, hey, magisk berättelse. Really. Yeah. Riktigt bra. Och sen om man vill följa dig på Instagram och så eller er butik. Mm. Har du no- vad heter ni där? Jag på Instagram
1: heter vi ju sportfiskegiganten, ja. enbart, mm. och uh, min egen som jag kanske inte är aktiv på, uh, jag är ju tyvärr ingen social och media kille, det är bra att vara social på riktigt istället. Ja, uh, yeah. jag är glad att snacka om yeah. något annat, men uh, uh, där heter jag Ja. Yeah. där
0: vet ni, där, där hör ni. Så kan ni följa honom där. Annars kan jag kanske posta en, ry- en bild på hans rygg så ni ser hur han ser ut bakifrån om ni vill följa <laughs> ja, efter ja, honom ja. här på stan. Absolut. Det Inga problem. <laughs> har du något förslag på kommande gäster som du tycker att jag borde bjuda in och ha ett lite snack med? Um, Någon så här typ. Att den så där jag tycker det var kul, kul
1: att du har fått eh, Martin Falklin. För jag tycker han... Eh, han har en,
0: en härlig röst att lyssna på. Han är en fantastisk berättare. Yeah. Han har alltid varit alltså. Så det men, är, äh, är nästan lite podd på steroider. Jag yeah. kan ju bara sitta right. som en och lyssna på honom. Jag önskar att jag kunde prata så.
1: Yeah. <laughs> um, vem skulle jag kunna tänka mig? Jag Bengt Öster, han är ju där och begraven. Så att han är ju körvast. Det blir besvärligt. Ja, men en, en kollega till dig som egentligen är Sveriges mesta
0: fiskare är Jörgen Larsson. Yeah. Så jag hoppas ju att han får lov att vara med i podden. Han var med i en podd för inte så länge sedan. Mm. Uh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Kan det kan vara specimenpodden eller någonting. Okay. Jäkligt bra podd uh, som, jag, som jag lyssnar på med Jörgen. Så det är ett tips. Uh, mm. Jag tror det var specimenpodden. Det handlar om specimenfisk i alla fall. Jag tänkte att jag uh, aldrig i helhet fiskat min själv allt. Ja. Yeah. Mellan himmel och jord. Det kan absolut bli aktuellt framöver. Fint ridde. Tack så jättemycket för att jag fick komma ner här till vackra Malmö och fiska lite abborre och ha ett snack med <laughs> Nej du, det är faktiskt alltså Malmö, jag har inte varit mycket här alls, men jag är sjukt förvånad över hur vacker staden var ner i centrum. Alltså städer är städer, jag gillar ju träd för liksom Jijon. hus. Men det var väldigt vackert här nere, det var en blandning mellan allt ifrån typ smögenbryggan till moderna hus till gamla där inne i stan liksom. Det var jätteskummix jätteskum mix på, på byggnader och ja, sånt. Ja, i staden har ju faktiskt väldigt Fin. Ja, riktigt fin. Mm. Så jag kommer tillbaka, jag ska tillbaka i december nu och fiska abborre. Uh, bara fippla runt och försöka ha kul. Inget tävling, bara ha skoj. Ja, sen ska vi fiska i det. Det ska vi göra också. Kanske mm. Vi kanske kan timma då samtidigt. Mm. Men i alla fall, tack så jättemycket för att jag fick komma hit och att du ville vara med i podden. Ja men tack själv, det var ju jättekul. Jag har aldrig varit med i en podd innan och nu har jag det så den kan jag bocka av på min meritlista. Ja, ingen ville bjuda in mig till poddet, jag fick starta en egen. Ja, listär, ja, ja. <laughs> yeah. Och till alla er som lyssnade, tack så jättemycket. Hoppas ni gillade även det här avsnittet. Ni får jättegärna dela det här på era sociala medier så ska jag försöka att fortsätta och podda framöver. Som sagt, vi har Martin Falklin på G, jag kan avslöja bära Mård är också en kommande gäst. Och även Niklas Bauer har tackat jag att vara med. Så får vi höra lite skönt hur det är och svinga jäddflugor. Men tack för att ni lyssnade. Ha det bra.